0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 귀신을 쫓아내되 너희가 거저받았으니 거저주라 너희 전대의 금이나 음이나 동을 가지지 말고 여행을 위하여 배낭이나 두버옷이나 신이나 지팡이를 가지지 말라. 이는 일꾼이 자기의 먹을 것 받는 것이 마땅함이라. 어떤 성이나 마을에 들어가든지 그 중에 합당한 자를 찾아내어 너희가 떠나기까지 거기서 머물라. 또그 집에 들어가면 평안하기를 빌라. 그 집이 이에 합당하면 너희의 빈 평안이 거기 임할 것이요. 만일 합당치 아니하면 그 평안이 너희에게 돌아올 것이니라. 누구든지 너희를 영접도 아니하고 너희 말을 듣지도 아니하거든. 그 집이나 성에서 나가 너희 발에 먼지를 떨어버리라. 내가 진실로 너희에게 이르느니 심판날에 소돔과 고모라 땅이 그 성보다 견디기 쉬우리라. 아멘. 예, 오늘 특별히 예수님께서 열두 제자를 파송하시면서 교훈한 말씀이 본문에 담겨 있습니다. 특별히 이 복음 전도자들의 자세에 대해서 언급하고 있습니다. 전도자들의 자세가 어때하고 또 무엇을 조심해야 되는지, 또 무엇을 전해야 되는지. 귀한 교훈들이 담겨져 있습니다 오늘 이 복음을 전하는 오늘날의 전도자에게도 여전히 이 귀한 전도의 원리가 되고 있습니다 그래서 1절로부터 4절은 예수님께서 열두 제자를 불러서 파송하는 장면이 나오는데 2절에 보니까 거기에 보니까 영어로는 These are the name of the twelve 이렇게 되어 있습니다 그러니까 the twelve 이미 부르신 제자들이었습니다 이미 예수님께서 부르시고 훈련하신 제자들을 전도라는 특별한 목적을 위해서 소집하셨다. 이런 얘기죠. 그래서 이때 제자들이 예수님을 따라다니며 말씀을 듣고 또 훈련을 받고 그 제자들을 이제는 전도의 현장으로 파송하는 그런 얘기입니다. 그래서 목회하면서 느끼는 것은 이 훈련이 너무나 중요해요. 그래서 모든 교인들은 훈련을 받아야 돼요. 훈련 받지 않는 교회는 교회가 허약합니다. 재직들도 훈련 받고. 그래서 훈련받지 않은 사람은 사역에 투입해서는 안 돼요. 에, 우리 교회가 이팀 사역을 참 감당하고 있는데 이팀 사역을 하는 사람들은 바른 교회관, 바른 대인관, 또 섬김의 모 리더십, 언어훈련 등을 필수적으로 받아야 합니다. 에, 그래서 국가대표 선수들도 보면 은 그걸 만들 때 아무리 기량이 뛰어나고 개인기술이 탁월해도 훈련을 받지 않으면 대표팀에 늦지 않는데요 그 그러니까 팀워크에 버써무슨 혼자 자라 뭐하겠어 예. 그러니까 이게 항상 팀워크로 일할 수 있도록 훈련을 받아서 훈련을 통해서 전체 팀이 잘하는 것이 중요합니다 그래서 예수님께서 이 제자들을 훈련시킨 다음에 이들을 선교의 현장으로 파송시켰습니다 그래서 예수님의 주변에서 예수님의 이. 측근에서 이이 모든 것을 예수님이 보여주셔서 귀신 쫓아내는 것, 병을 고치는 것, 이런 것을 보여주시고, 그 다음에 너희들이 실제로 해봐라. 이런 것들을 우리는 언더 잡 트레이닝이라고 합니다. 그래서 직접 현장에서 보여주시고 가르치는, 그래서 이론과 실천이 이렇게 병합돼서, 병전에서 살아있는 교육을 얘기합니다. 오늘 예수님께서 제자들을 자기에게 부르신 뒤에 파송하기 전에 권능을 주셨어요. 예, 1절을 한번더 읽어보겠습니다. 시작! 예수께서 그의 열두 제자를 불사 더러운 기술을 쫓아내며 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 권능을 주시느니라. 여기서 개입이 된 authority, 권능. 예, 이 권능이 없으면 아무리 잘 배운 이론과 지식도 무력합니다. 예, 서기관들의 가르침은 논리도 있고 체계적이었지만 권세가 없어요 근데 예수님의 가르침은 지혜도 있고 논리도 있지만 무엇보다도 권능이 있었습니다 예. 그래서 우리 교회 모든 사역자들은 사역하기 전에 주님의 권능을 받아야 돼요 이 주님의 주시는 권세가 없으면 사람들을 변화시킬 수가 없습니다 예. 말로만 하 해가지고는 사람들이 변화가 되지 않아요 그래서 이 권능과 관련돼서 우리가 세 가지 중요한 원리를 우리가 생각합니다 첫째로 권능을 주신 분은 하나님요 권능을 주신 분은 예수 그리스도예요. 권능을 주신 분은 성령님입니다. 그래서 권능은 무슨 하기를 받았다고 오는 것이 아니고 재능이 많았다고 오는 것이 아니고 권능은 주님이 우리에게 주시는 거예요. 그래서 우리는 주님과 깊은 교제를 나눌 때 우리에게 그분이 권능을 주실 줄로 믿습니다. 예. 그래서 오직 기도에는 다른 이런 다른 것으로 이런 유가 나갈 수가 없다고. 마가복음 9장 29절에는 말씀합니다. 그리고 예수님이 제자들에게 주신 권능은 섬기는 사역과 관련되어 있습니다. 예. 그래서 이 권능은 무슨 지혜나 명예나 부와 같은 것이 아니라 이거는 하나님 나라의 사역을 위한 것이에요. 예. 그래서 이 사역자들이 이 권능의 힘으로 그들의 그들을 섬기는 거예요. 그러면 그러므로 모든 주님의 종들 사역자들에게는 그 사역의 동기는 복음을 위한 것이에요 음음을 위한 순수한 것일 때 권능이 나타날 줄로 믿습니다 예. 이 권능은 인간을 지배하는 또한 악한 영들과 대적하고 싸우기 위해서예요 예. 그래서 권능을 사용해서 인간의 마음속을 지배하는 이 악한 영들 정서와 권세와 싸워서 승리해야 돼요 그래서 오늘 1절에는 귀신들을 쫓아내는 권능을 주셨을 뿐 아니라 모든 병을 고치시는 권능을 주셨다 이렇게 말씀하고 어떤 뭐 지금은 그런 분들이 많이 없는데 지금도 뭐 침례교 쪽 그런 그런 예전의 신학을 한 사람들은 이런 이 능력이 사도 시대에만 나타냈다 이걸 세대주의 신학이라 하는데 그렇게 주장하는 사람들이 있어요 근데. 실제로 사회의 현장에서 일하는 사람들 보면 이 특별한 권능 하나님이 주시는 권능과 능력을 부인할 수가 없잖아요 이 능력이 사도에만 국한된 것이면 오늘날 얼마나 악한 영이 예전보다 더 많이 일어나고 있는데 이 악한 영에서 고통받는 사람들이 많은데 어떡하겠어요 에. 그래서 그거는 잘못된 생각이니다 이거는 에. 한 번은 제가 달라스 쪽에 가서 침내교 목사들한테 세미나를 하는데 심리교 목사들이 나한테 막 따지더라고. 당신들은 무슨 힘으로 도대체 사역을 하느냐. 하나님의 주신 권능을 그거를 의심하고 없다고 그러면 당신들은 도대체 사람을 어떻게 변화시키는가. 아, 제가 묻다가 신학적인 논쟁이 벌어져서 그냥 중단, 중, 중간에 시답한 적이 있습니다. 지금도 살아계신 하나님께서 천지만물을 그의 능력으로 다스리시며 믿음으로 간절히 구하는 자에게 이 권능을 주시는 줄로 믿게 되시기를 바랍니다 누구든지 진실하게 믿고 또 하나님의 나라의 의를 위해서 내가 사역하고 할때하나님이이 권능을 주세요 그래서 이 권능은 절대로 이기적인 목적을 위해서 사용해서는 안 되고 오로지 포도 글로리 오브 가 하나님의 영광을 위해서 하나님의 뜻에 합당하게 우리는 사용하는 것을 볼 수가 있습니다 2절로부터 4절에 열두 제자의 이름을 나열하면서 열두 제자라는 말 뜻이 거기에 2절에 열두 사도 이렇게 되어 있어요 줄 쳐놓았어요 이게 중요해 사도라는 것은 아포스라는 것은 보냄을 받은 자라 이런 뜻입니다 그러니까 이제는 예수님의 열두 제자들이 이제는 보냄을 받은 주님의 종 하나님 나라의 정권대사로 이제는 주님의 권한과 권세와 능력을 가지고 이제는 전도와 세상의 현장으로 나아가는 그런 말씀이다. 그런, 그런, 표현입니다. 그래서 5절로부터 15절에는 이제 열두 제자를 파송하면서 당부하신 말씀이, 적혀 있습니다. 5절 읽어보겠습니다. 시작. 예수께서 이 열두를 내보냈으면서 명하여 이르시되 이방인의 길로도 가지 말고 사마리안의 거울에도 들어가지 말고 오늘 예수님께서 이들을 보내시며 이들을 보내시는 주체는 예수님이에요. 부르시는 분도 보내시는 분도 능력을 주시는 분도 예수님이고 우리가 사역하는 이 사역은 직업이 아니에요. 직업이 아니에요. 우리 모든 목회자들과 선교사들은 직업을 수행하는 게 아니라 하나님의 부르심을 받아 소명을 감당하는 우리 모든 평신도 리더들도 마찬가지 그래서 참된 소명이 없이는 주님이 맡기신 사역을 감당할 수가 없는 거예요 그래서 이게 내가 그러한 사명감 없이 사역하면 이건 내 자신의 힘으로 사역을 하고 또 그럴 때 내가 인간적인 생각과 내 계획으로 이것을 대처해야 되니까 압박감이 찾아오고 스트레스가 찾아오고 그런 사람들에게는 초자연적인 역사가 나타나지 않아요. 시험에 낙심되고 그래서 그냥 실패하는 사람들이 얼마나 많습니다. 그래서 우리의 부르심은 전적인 하나님의 은혜와 주님의 소명이 전제되어야 할 줄로 믿습니다. 오늘 사명을 감당하는데 오늘 보니까 6절 말씀 보십시다. 시작! 오히려 이스라엘의 집에 잃어버린 양에게로 가라 이렇게 되어있습니다. 예수님께서 복음이 이스라엘에게 먼저 전파돼야 된다 이렇게 말씀하십니다. 예수님께서 이방인 전도나 사마리아를 멸시했다는 얘기가 아니라 전도의 우선순위를 얘기하고 있어요. 그래서 하나님의 방법은 항상 자신의 주변으로부터 시작돼요. 이거는 오이코스 전도라고 이제 예전에 얘기하는데 자기의 주변의 가족부터 전도가 시작돼야 됩니다 그리고 자기의 동네. 예. 그래서 우리가 전도를 시작할 것은 바로 우리가 사는 이 아틀란타로부터 복음의 증인의 사명을 감당하는또 나의 친척, 나의 친지들, 나의 이웃들로부터 복음을 전해야 합니다 그래서 사도행전 1장8절에 에... 능력이 임하였을 때 예루살렘부터 예루살렘부터 복음이 시작되는 거예요. 예. 그래서 오늘 이 복음이 우리의 주변 우리의 가장 가까운 친척, 가장 가까운 내 형제자매 이 복음을 듣지 않는 사람들에게 복음을 전해합니다 야 7절에는 복음을 전하는 내용 예, 가면서 전파여 말하되 천국이 가까웠다 예, 세례완도 천국이 회개하고 천국이 다가왔다 이렇게 말씀하고 있습니다 그러니까 천국이라는 건 이건 하나님의 나라를 얘기해요 이거는 무슨 피안적인 내세적인 나라보다는 라 하나님의 통치가 이제는 이 땅에 찾아왔다 복음이 이 땅에 도래함으로 하나님의 통치가 임하기 시작하고 하나님의 주권이 선포되기 시작했다는 거죠 그리고 그들이 회개하고 예수 그리스도를 영접하면 그 하나님의 통치가 그들의 삶에 임한다는 그런 말씀. 8절부터 10절 하반기에서는 물질에 대해서 얘기하고 있는데, 8절을 한번 읽어보겠습니다. 시작. 병든자를 고치며, 죽은자를 살리며, 나병 환자를 깨끗하며, 귀신을 쫓아내되, 너희가 거저 받았으니, 거저 주어라. 예, 이게 참 귀한 말씀이에요. 거기, 거저 받았으니, 거저 주어라. 예, 복음과 권세를 예수님께서 돈 주고, 예수님께 샀다면 돈 주고 팔수 있지만, 우리는 모든 복음의 능력과 은혜를 주님의 전적인 은혜로 공짜로 받았어요. 무료로 받았어요. 그러니까 우리는 은혜로 줘야 돼요. 무료로 줘야 돼요. 복음의 전파 행위는 전적인 그리스도의 은혜로 말미암기 때문에 상거래의 대상이 될 수가 없다는 거예요. 여러분 믿으십니까? 그래서 돈을 받고 복음이나 하나님의 능력을 파고 사는 행위는 은혜를 모독하는 거예요 뭐 성령의 은사나 기도의 응답으로 무슨 돈을 받는 거 이거는 있을 수가 없는 거예요 그래서 성경의 판권을 놓고 영리행위라는거 이건 절대로 옳지 못해요 성경의 제자는 사실은 하나님이고 성령님인데 그들이 하나님과 성령님 또 사도들에게 무슨 저작권을 드린 적이 있어요? 없어요 이 성경은 저작권을 얘기하지 않아요 예 어떻게 인간들이 하나님의 말씀에 대해서 저작권을 얘기할 수 있어요 예, 하나님의 말씀은 아무런 대가 없이 그리고 아무런 조건 없이 누구에게나 무료로 전파되어야 할 줄로 믿습니다 예 9절로 10절 우리 읽어 9절 10절 읽어보겠습니다 시작 너희 전대의 금이나 은이나 동을 가지지 말고 여행을 위해 배낭이나 두벌 옷이나 신이나 지팡이를 가지지 말라 이는 일꾼이 자기의 먹을 것을 받는 것이 마땅함이라 이 전도여행을 할 때는 최소한도 꼭 필요한 것들을 가지고 가라. 예. 모든 것을 아시고 문, 주님이 모든 것을 공급해 주신다. CCC의 예. 전도훈련하는 것을 읽어봤는데 그 사람들은 소위 말해서 탁탁발승 전도 방법 마치 이렇게 예, 나갈 때 아무것도 안 가지고 꼭 필요한 그 자기의 삶에 필요한 것들, 그러면 나머지는 주님이 책임지신다는 거예요. 우리가 옛날에 회사에서 신입 사원들을 훈련시킬 때, 신입 사원들이 훈련을 시켜 가지고 돈을 다 압수해, 몰수하고, 뭐그러니 아무것도 안 갖고 그 회사 제품 하나 달랑 들고 나가서 제품을 팔라고 그러는 거예요. 예. 그러니까 이거는 제품을 팔아서 자기에 필요한 그 교통비도 쓰고, 음식도 사먹고 그러는 거예요. 예. 굉장히 그... 혹독한 훈련죠. 이이 마찬가지로 전도를 나갈 때 필요한 것 외에는 아무것도 가지지 않고 전적으로 하나님이 만나는 사람을 만나고 예, 요즘에 우리 안상희 집사님과 또홍금주 권사님이 지금 모실려면서 전도하고 있는데 예, 그분들이 그렇잖아요. 이게 예, 아무것도 안 가지고 가고 그냥 빈 몸으로 보내요. 그래서. 거기에 만난 사람들에게 하늘의 은혜를 덧입고 그들에게 복음을 전하고 그런 식이죠 강력한 전도의 방식이죠 오늘 전도자는 의연하고 당당해야 된다 13절 말씀 보겠습니다 13절 시작 그 집이 이에 합당하면 너희의 빈 평안이 거기 임할 것이요 만일 합당하지 않으면 그 평안이 너에게 돌아올 것이라 평안을 축복하며 그 평안을 위해서 기도하라 전도자들은 그 비, 평안을 빚는데 그 평안이 전도자로 위에 전도자로 인해서 오는 것이라기보다는 받아들이는 사람이 아멘으로 받아들일 때그평안에 효력이 있어요. 예. 목회자가 축도를 할때 목회자가 복을 내리는 주체가 아니라 그 회중이 이 복이 하나님께로부터 온올물 내가 믿습니다라고 아멘 하고 나갈 때. 그 복이 진정한 축복이 되는 줄로 믿습니다. 예. 오늘 영접치 않은 자에게 먼지를 떨어버리라. 이것은 유대인들의 이방 땅을 여행하고는 자기의 옷에 먼지나 발에 먼지 떨어버려요. 예. 나는 그 사람과 관계가 없다. 예. 그래서 복음을 받아들이면 그 사람에게 하나님의 복이 임하고 복음을 받아들이지 않는 자에게는 하나님의 심판이 임한다는 거죠. 예. 그래서 우리가 복음을 전할 때 당당함을 가지라는 거 것, 디그리티, 위험을 가지라는 거것 예, 그래서 복음을 구걸하듯이 전파할 필요는 없습니다 예, 복음의 권위가 필요합니다 그래서 하나님의 복음을 전하면서 이 복음이 당신에게 꼭 필요한 당신의 영혼을 위한 절대 필요한 것입니다 그래서 그분들이 받아들이면 아멘으로 받아들이자고 끝까지 그들이 받아들이고 수용하지 않으면 그것은 그들의 책임이라는 거입니 그들에게 언젠가 하나님이 심판이 돌아간다는 것이죠 그래서 복음의 전도자들은 늘 의연하고 당당하여 하나님의 영광만을 위해서 복음을 전하는 저와 여러분들이 되시기를 예수의 이름으로 축원드립니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 파송을 받은 전도자들의 그 귀한 자세에 대해서 오늘 말씀하고 있습니다 오늘 주님이 우리를 부르실 때 권능도 함께 주실 줄로 믿습니다 우리는 약하지만 우리를 제자로 부르시고 전도자로 부르신 주님의 권능에 더이고 우리가 우리의 말과 행동으로 의연하게 기쁨 있게 그리고 당당하게 하나님의 나라를 선포하는 저희가 되기를 원합니다 우리 합심해서 이 시간에 주여 한번 부르고 주여 올해도 저희를 전도자로 사용하여 주시옵소서 우리 기도하겠습니다 주여.